0: Capítulo 9 de El viajero y su sombra, primera parte, de Friedrich Nietzsche, traducido por Edmundo González Blanco. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Pensamiento, del 134 al 152. 134. Cómo el alma debe sentirse emocionada por la música nueva. La intensidad artística que persigue la música nueva, en lo que se designa hoy como un término vigoroso, pero impreciso por melodía infinita, puede comprenderse claramente si se introduce uno en el mar, perdiendo poco a poco la seguridad de la marcha, para abandonarse al fin a merced del elemento agitado. ¿Se ve uno obligado a nadar? La música antigua, la que se hacía hasta ahora, en un y viene tan pronto amanerado como solemne o fogoso, más a prisa o más lentamente, os obligaba a bailar al paso que la medida necesaria la observación de ciertos grados equivalente de tiempo y de fuerza exigían en el alma del oyente una continua circunspección el encanto de esta música se fundaba en el ejercicio recíproco de esa corriente fría que producía la circunspección del aliento cálido del entusiasmo musical ricardo wagner quiso otra especie de movimiento del alma una clase de movimiento semejante a la natación y al equilibrio en los aires. ¿Acaso eso era lo esencial de toda su innovación? Su célebre procedimiento de arte, nacido de este deseo y adaptado a él, la melodía infinita, se dedica a destruir toda proporción matemática del triunfo o de las fuerzas. Llega algunas veces a ultrajarlas y es fecundo en la invención de efectos que suenan en el oído antiguo como paradojas rítmicas y frases calumniosas. Teme la petrificación, la cristalización, el tránsito de la música a las formas arquitectónicas. Por eso opone al ritmo de dos tiempos el ritmo de tres tiempos, y no es raro que introduzca la medida de cinco y de siete tiempos que repite inmediatamente la misma frase, pero con una prolongación, para que tenga una duración doble y triple. De una imitación fácil de semejantes artificios pueden hacer un gran peligro para la música. Al lado de una exagerada madurez del sentimiento rítmico, acechaba siempre a hurtadillas la descomposición, la degeneración del ritmo. Ese peligro se hace muy grande cuando esa música se apoya cada vez más firmemente en un arte teatral y en un lenguaje de los gestos completamente naturalista, que ninguna plástica superior guía y domina. Un arte y un lenguaje que, por sí mismos, no poseen ninguna medida, y que no están de ningún modo en disposición de comunicar la medida al elemento que se adapta a ellos, a la esencia demasiado femenina de la música. 135. Poeta y verdad. La musa del poeta, que no es amante de la verdad, no será precisamente la verdad y le echará al mundo hijos de mirar apagado, de miembros endebles. 136. Medios y fin. En arte, el fin no santifica los medios, pero los medios sagrados pueden santificar el fin. 137. Los peores lectores. Los peores lectores son los que obran como los soldados que saquean. Se apoderan aquí y allí de lo que pueden utilizar, manchan y confunden lo demás y lo cubren todo con sus ultrajes. 138. Carácter de los buenos escritores. Los buenos escritores tienen dos cosas en común. Prefieren ser comprendidos que ser mirados con asombro. Y no escriben para los lectores acervos y demasiado sutiles. 139. Los géneros mixtos. Los géneros mixtos en las artes atestiguan la desconfianza que sus autores han tenido respecto de su fuerza propia. Han buscado potencias aliadas, intercesores, garantías. Así ocurre con el poeta que llama en su ayuda la filosofía, el músico que ha recurrido al drama y el pensador que se asocia con la retórica. 140. Callarse. El autor debe callarse cuando su obra se pone a hablar. 141. Insignias del rango. Todos los poetas y escritores que son amantes de lo superlativo quieren más que pueden. 142. Libros fríos. El buen pensador cuenta con que los lectores sienten después que él la alegría que él siente en pensar bien. De suerte que un libro que tiene aspecto frío y sobrio, si se examina con una vista exacta, acariciada por el rayo de sol de la serenidad intelectual, puede parecer un verdadero consuelo del alma. 143. Artificios del palurdo. El pensador pesado escoge generalmente por aliados la locuacidad o la solemnidad. Por medio de la primera cree apropiarse de la movilidad y de la limpidez. Por medio de la segunda hace creer que su cualidad es efecto de una libre elección, de una intención artística, con el fin de llegar a la dignidad que exige la rectitud de los movimientos. 144. Del estilo barroco. El que sabe, en cuanto pensador, y en cuanto pensador y escritor, que no ha sido ni creado ni educado para la dialéctica y la exhibición de los pensamientos, habrá recurrido involuntariamente a la retórica y al estilo dramático, porque, al fin y al cabo, lo que ante todo le importa es hacerse inteligible y cobrar así fuerza, cualquiera, sea, cualquiera que sea el modo de atraer así el sentimiento, ya sea por los caminos trillados o por sorpresa, como pastor o como bandido. Eso es cierto en todas las artes donde el sentimiento de un defecto de dialéctica o de una insuficiencia en la expresión y el relato asociado a un instinto de la forma cuya abundancia tiende a derramarse engendra esa categoría de estilo que se llama estilo barroco solo en las personas presuntuosas y poco instruidas evocaría esta palabra una idea de degradación el estilo barroco nace cada vez que perece un gran arte cuando en el arte de la expresión clásica aumentan demasiado las exigencias se presenta como un fenómeno singular al cual tal vez se asistirá con melancolía porque precede a la noche, pero al mismo tiempo con admiración, a causa de las artes de compensación en la expresión y en el relato que le son peculiares. Hay que notar, ante todo, la elección de asunto y la presentación de un gran interés dramático, donde se entremezcla uno ya sin ayuda de ningún artificio del arte, porque el cielo y el infierno están demasiado cerca del sentimiento. Después, la elocuencia de las pasiones y de las actitudes violentas, de la fealdad sublime de las grandes masas y en general de la cantidad, como se observa ya en las huellas de Miguel Ángel, el padre o el abuelo de los artistas del estilo rococo italiano, las luces del crepúsculo, de la transfiguración o del incendio bajo formas muy acentuadas, con esas continuas y nuevas audacias en los medios y en las intenciones, enérgicamente subrayadas por el artista para los artistas, mientras el profano cree ver el perpetuo desbordamiento involuntario de todos los cuernos de la abundancia de un arte natural y espontáneo. Todas esas cualidades que forman la grandeza del estilo no podrían encontrarse en las épocas anteriores, clásicas o preclásicas, de una forma de arte, y no serían toleradas, porque cosas tan exquisitas permanecen mucho tiempo colgadas de un árbol, como frutas prohibidas. Ahora, sobre todo, estando la música en cambio de pasar... A esta última fase se puede aprender a conocer este fenómeno del estilo barroco que se presenta con un esplendor particular. Y, por comparación, se puede iluminar el pasado con una luz nueva, porque, desde la época de los griegos, muchas veces ha habido un estilo barroco en la poesía, la elocuencia y la escultura, y siempre este estilo ha ejercido influencia saludable sobre numerosos artistas de su época, los mejores y los más serios, aunque le faltase la más elevada nobleza así como una perfección inocente, inconsciente y victoriosa. Por eso habría alguna temeridad en querer condenarlo rotundamente, por más que cada cual puede congratularse de que con eso su juicio no se haya oscurecido para las obras más puras y de estilo más elevado. 145. El valor de los libros honrados. Los libros honrados hacen al lector honrado, por lo menos en el sentido de que provocan en él el odio y la repugnancia, que ocultan generalmente por medio de una sutil bribonada. Frente a un libro, se deja uno llevar de él, cualquiera que sea la posición que adopte con respecto a los hombres. 146. ¿Por qué el arte crea un partido? Algunos pasajes hermosos, una digresión que emociona, una conclusión conmovedora que dispone favorablemente. Eso es lo que en una obra de arte podrá ser accesible a la mayor parte de los profanos, y en periodo artístico, en que se quiere atraer del lado de los artistas a la gran masa profana y, por tanto, crear un partido que deba servir quizá a la conservación del arte en general, el creador hará bien en no dar más, porque de lo contrario agotaría su fuerza en dominios en que nadie le elogiaría por su celo. Hacer lo contrario, es decir, imitar a la naturaleza en sus funciones orgánicas y su desarrollo, sería en este caso particular como sembrar en el agua. 147. Hacerse grande a costa de la historia. Todo maestro moderno que lleva consigo en su órbita el gusto del aficionado provoca involuntariamente una elección entre las obras de los maestros antiguos y una nueva apreciación. Lo que hay en estos de conforme a su naturaleza, de semejante con su genio, lo que le prevé y le anuncia, parece desde luego lo que hay de verdaderamente significativo en las obras antiguas, y este es un fruto donde se oculta generalmente el gusano de un grave error. 148. ¿Cómo se puede conquistar una época para el arte? Enséñese a los hombres, por medio de todas las seducciones de los artistas y de los pensadores, a sentir veneración por sus defectos, por su pobreza intelectual, por su ceguedad insensata y por sus pasiones, y todo esto es posible. Revélese nada más que el aspecto sublime del crimen y de la locura, de la debilidad de las personas abúlicas y de los que se someten ciegamente nada más que el aspecto conmovedor. Esto se ha hecho también con bastante frecuencia. Y se habrá empleado el medio que puede inspirar a una época, aunque fuese de las más antiartísticas y antifilosóficas. El amor, entusiasta del arte y de la filosofía, sobre todo el amor de los artistas y de los pensadores, y en circunstancias críticas, ¿Acaso la única manera de conservar la existencia de organismos tan tiernos y tan delicados? 149. Crítica y alegría. La crítica, tanto la exclusiva e injusta como la inteligente, causa a que la ejerce un placer tal que el mundo debe reconocimiento a toda obra, a todo acto que provoque muchas críticas de parte de numerosas personas, porque la crítica deja en su surco una estela deslumbrante de alegría, de ingenio, de admiración de sí mismo, de altivez, de enseñanzas, de buenas resoluciones. El dios de la alegría creó lo malo y lo mediano por la misma razón que le hizo crear el bien. 150. Más allá de sus límites. Cuando un artista quiere ser más que un artista, por ejemplo, el profeta de la resurrección moral de un pueblo, acaba por infliccionarse ese es su castigo, de un monstruo de asunto moral, y eso hace reír a su musa, porque la envidia puede también hacer mala a esta diosa de buen corazón. Piénsese en Milton y en Klopstock. 151. Ojo de cristal. La inclinación del talento hacia asuntos personales y motivos morales, hacia el alma hermosa de la obra de arte, previene muchas veces de un ojo de artista que carece de alma, esta sustitución produce a veces un resultado muy extraordinario, que este ojo acaba por convertirse en la naturaleza viva, aunque con un aspecto algo debilitado, y todo el mundo cree, por lo general, ver la naturaleza donde no hay más que cristal frío. 152. Escribir y querer vencer. El hecho de escribir debiera siempre anunciar una victoria, una victoria lograda sobre sí mismo, de que hay que dar cuenta a los demás para su enseñanza. Pero hay autores dispépsicos que no escriben precisamente más que cuando no pueden digerir algo. Y aunque a veces comienzan a escribir cuando tienen todavía la comida entre los dientes, tratan involuntariamente de comunicar su mal humor al lector para producirle asco y ejercer así sobre él una influencia. Es decir, que también quieren vencer, pero vencer a los demás. Fin del capítulo 9